0: Очередной чудесный понедельник встречает вас нашими бодрыми, юными и заряженными голосами. Все верно, пульс времени звучит в ваших ушах. Кто же сегодня вторгается в ваш ушной канал? Таня Овечкина. Привет. Катя Быкова. Привет. Любава Паншина.
1: Всем здравствуйте.
0: И я, Андрей Быков. Чтобы вы сильно не скучали, мы не будем грузить вас сегодня лишней информацией и пульс времени будет наполнен доверху впечатлениями от поездки в город Тару. Помимо этого, мы расскажем вам сегодня немного новостей из мировоз, о местных организациях и о том, что произойдет в Омске на этой неделе. Хороший же сотрясать воздух, без толку, начинаем. Я расскажу вам о том, что там происходит за границей Омской области. Во-первых, самая главная такая новость из системы Всероссийского общества слепых состоялось очередное заседание Центрального управления ВОЗ 20 июня. Что ж там решили? Вкратце немножко расскажу. Во-первых, избрали 8 новых директоров предприятий, наградили 50 человек наградами ВОЗ, а еще подвели итоги работы региональных организаций за прошлый год. Что нам известно по этим итогам? А то, что большинство региональных организаций намного плотнее стали работать с органами власти в плане социальной защиты и поддержки инвалидов по зрению. Также стали активнее использовать конкурсы социальных проектов всех уровней и активнее стали работать со средствами массовой информации. Как следует из этого подведения итогов, проблемным остается традиционный приток свежей крови. Во всех организациях уменьшается аудитория, а новое идет неохотно. Вот и решили направление активизировать эту работу. Еще утвердили состав Совета по информационной и издательской политике при центральном правлении. Этот совет создали для того, чтобы улучшить работу наших информационных ресурсов и вообще как-то понять, как лучше представлять российское общество слепых в информационном поле там еще много всего было, но я думаю, нам это не интересно. Я оставлю ссылку на релиз по этому управлению в описании, и там вы сможете уже подробнее изучить, чего они там нарешали. И вот интересная такая новость пришла к нам из Татарстана. В Татарстане прошел классный конкурс, а называется он «Лучший группорк татарской РОВОЗ». В конкурсе было пять заданий. Визитка, называлась она «Давайте познакомимся», следующее задание «Проконсультируй подопечного», потом «Фильм, фильм, фильм», «Диалог по телефону» и «Рыцари круглого стола». Ну-ка, расскажите мне, девчонки, вам приходит желание провести такой же конкурс? Вообще здесь?
1: бы это было классно. Это было, да, я слушаю, классно было.
0: На лучшего группорга. Отличная идея. Ну, Возьмите то есть... на заметку. Да. Раньше возьми... такого не было. Не было. Нет, но у нас, насколько я знаю, работа с группоргами же вообще проводится, Конечно, да? конечно. То есть там с какой-то периодичностью собираются у вас группорги? Да.
1: Группорги, конечно, собираются и проводятся собрания различные, но это немножко не то. А здесь непосредственно они задействованы, их личное участие, их личное потенциал.
0: Ну, то есть было бы круто провести такое здесь у нас. Думаю, да. Мы обязательно возьмем на заметку. Смотрите, вот мы уже который раз о каких-то мероприятиях, которые происходят в России, говорим и берем себе на заметку. Так что вы, дорогие слушатели, тоже берите себе на заметку и либо предлагайте нам какие-то свои классные идеи. Для этого я в описании подкаста всегда оставляю почту, на которую можно все, все ваши идеи присылать. Ну, и вот у нас девчонки тоже В прошлый раз, по-моему, сабантуй захватили, да, идею?
2: Идея еще в разработке.
0: Да, идея еще в разработке, но рано или поздно представят. Еще одна небольшая новость. Специалисты КСРК на своем YouTube-канале опубликовали курсы по изучению программы экранного доступа под названием Galaxy TalkBack. Если у вас смартфон компании Samsung, то я бы рекомендовал вам поизучать эти курсы. Ссылку я оставлю в описании подкаста. На этом я закончу и передам слово Катерине. Катерина расскажет нам про местные организации.
3: У нас не так много больших новостей и событий, которые произошли в местных организациях, так как кто-то находится в отпуске, кто-то просто не успел ничего сделать с прошлого выпуска, что-то провести. Итак, начнем с Исилькульской местной организации. Там устроили конкурсно-игровую программу на тему советского кино. Участники отвечали на конкурсные вопросы, выполняли различные задания и даже прошли кинопробы на роли в известных фильмах. А еще они слушали песни из кино в исполнении их же артистов. В конце программы был показан интересный оригинальный видеоролик с участием членов организации. Этот коротенький фильм был озвучен и мне очень понравился всем. Также 10 июня в Называевской, уже местной организации, прошло мероприятие, посвященное Дню России, на котором была рассказана история возникновения праздника, его значения и патриотическое воспитание россиян. Еще там рассказали о традициях проведения для России в Омской области. А еще там была очень интересная представлена книга для незрячих детей, разработанная по эскизам детских рисунков с использованием электронных технологий. Ну а в завершении, как всегда, все закончилось песнями и чаепитием.
0: Перейдем к главному событию этого подкаста. Мы сборной командой из специалистов Омской областной и городской местной организации посетили город Тару с дружеским визитом. Первый день такой у нас был интервью для нашего нового подкаста «Значимый другой». А во второй день мы провели мероприятие для активистов Тарской местной организации, в котором рассказали о активностях, которые есть в, во Всероссийском обществе слепых, в частности, в Омской областной организации. Ну, немножко повеселили людей, провели ряд таких небольших реабилитационных мероприятий, там театрализованное представление. «Угадай-ка» по фильмам, с комментариям и Джобс. «Джобсы» — это такая деловая игра, про то, как можно проявить себя на собеседовании с работодателем.
1: Она, наверное, больше в данном случае она была направлена не на проведение как такого собеседования, а просто как на игру с людьми, потому что пришли люди разных возрастов и были даже те, которые уже наверняка не будут трудоустраиваться, и им это в принципе не нужно. Поэтому она была более для раскрепощения, чтобы они себя показали, чтобы люди себя показали, чтобы мы показали, что есть такая игра, что мы ее адаптировали, что это возможно
2: сделать. Это больше направленность.
0: Была. Но молодежь там все-таки была Но тоже, может была. быть поможет чем-то.
2: Молодежь была, мы показали формы работы, которые у нас ведутся. И по отзывам членов Тарской местной организации, как раз-таки Джобсы им понравились больше всего, независимо от возраста.
0: Да, вот это самое интересное, потому что мы, когда готовили программу этого мероприятия Джобса, они такие были под сомнением, немножко прокатят, не прокатят.
2: Мы их Сначала поставили, потом убрали, опять поставили и решили все-таки оставить.
0: Ну вот хорошо, что оставили. Да. Наверное, это будет основной частью нашего мероприятия в других местных организациях, я так подозреваю.
1: На самом деле еще почувствовалось в коллективе то, что люди все друг друга знают. Они сплоченные единым руководителем. Это Ирина Викторовна. И это очень сильно чувствуется, что люди идут к ней, они ее слушают, и они все вместе. И она для них как мама их. Она о них заботится, она проявляет о них заботу, о каждом из них. И поэтому и люди к ней также относятся большим уважением. И это очень сильно чувствовалось.
2: Так как Ина Семеновна для нас мама, я думаю, что Ирина Викторовна также мама в своей организации.
0: Хорошо. Что больше всего вам понравилось в проведении этого мероприятия?
2: Ну, я бы не сказала, что были какие-то сложности. Что понравилось, насколько открытые люди. Сначала были люди немножко скованы, но потом... Мы их развеселили, как-то заинтересовали, они стали открыты, они уже сами выходили, принимали участие в наших и сказках, и в играх. Вообще они все очень добрые, как все жители Тары, наверное.
1: На самом деле для меня при проведении любых мероприятий, и в этом в частности, состоялась сложность в том, что мы никогда не знаем, сколько людей придет и какие придут. А молодежь, более пожилые, пожилого возраста придут. Но Поэтому, когда мы подбирали различные активности, задания для того, чтобы показать, что мы проводим в себя в организации, мы ориентировались прежде всего на то, что могут прийти люди разных возрастов. Поэтому были выбраны более оптимальные формы, которые можно было представить там вдали от нас за 300 километров.
2: Кстати, еще что хотелось бы добавить вот про формы работы. Катя у нас проводила актерские мини-постановки, и сотрудники тарской организации как раз переняли этот опыт. Они сказали, что тоже будут делать такие постановки.
0: Катя, расскажи, как проходили твои театрализованные представления? С желанием люди пошли? В...
3: Ну, ты знаешь, тут надо не рассказывать, это надо показывать <laughs> в основном. Ну, потому что люди, они выходили прям активно. То есть не могу сказать, что я прям за руки вытаскивала, наверное, сильно как-то, они сами выходили, сами хотели. Активно участвовали, очень... Хорошие актеры можно сказать. Хорошо себя проявили,
2: отцы.
0: Если сравнить с мероприятиями, которые проходят здесь у нас в Омске, там людей получается проще на какие-то активности вытянуть? Проще.
2: Проще, они выходят сами. Вообще
3: на на всех активностях, на всех зданиях, которые мы привезли, которые мы представили, люди очень хорошо себя проявили. Они были активны, они были веселые. Чувствовалась вот эта вот обратная связь, что людям действительно это понравилось. Вот это самое главное. Дружеская атмосфера была.
0: Ну и вообще, сама тарская организация, там мы, когда пришли, очень удивились, что туда только заходишь, и уже чувствуешь вот эту вот домашнюю обстановку уют. Не знаю, я даже как-то немножко почувствовал, как будто ты здесь, наверное, в Омске, как будто не уезжал. Ну, может быть, это связано с тем, что...
3: Ремонт такой же.
0: Да, ремонт, ну, он как-то похож. И такое ощущение, как будто ты из Омска не уезжал. Может быть, таким образом как раз и создается вот это впечатление единой организации, да, несмотря на то, что ты за 300 километров, но ты все равно как бы здесь с нами... Мы все вместе, дружная семья, ВОЗ. Как, кстати, если вы читали отзыв в Тарской организации, они нам тоже очень оп- напирали на тему семьи.
3: Да, у нас теперь очень много родственников в Таре. От нас а меня впечатлило
1: то, что когда заходишь в организацию, у них очень много поделок сделанных их руками. Вот это вообще
3: шикарно. Они
1: не просто сделаны абы как, они настолько классные, они настолько сделаны аккуратно и профессионально и смотрятся дорого, как будто это в магазинные какие-то вещи. И Когда Ирина Викторовна рассказывала, как они это делают, с каким трудом она это все внедряет, а потом как насколько это все востребовано, это так интересно, когда это все трогаешь. Ну, это не непередаваемо, это вообще прям супер. Меня это очень сильно впечатлило.
2: Прекрасные работы. Да. Они не только делают подделки, но они также еще рисуют картины. Картины меня очень впечатлили. Да,
3: там были картины э, из круп сделанные, и были картины, по-моему, из ниток, если не ошибаюсь. Картина была...
2: Там, было много.
0: там можно просто зайти в организацию и увидеть просто вот все достижения людей, которые там принимают участие активное в каких-то событиях, которые происходят в тарской организации. В завершении официальной части истории Тары послушайте отзывы активистов тарской местной организации о том, как мы провели мероприятие. Меня зовут
1: Строкин Александр Николаевич. Мне очень ваше мероприятие понравилось. И приезжайте очень, ну как бы сказать, почаще к нам с такими мероприятиями. И большое вам
2: спасибо.
0: Киселев Василий Дмитриевич. Я уже три года
2: езжу на эти мероприятия, вторую. И сегодня действительно было очень удивительно встретиться с такими.. Энергичными, веселыми и замечательными людьми Я бы пожелал вам
0: дальнейших успехов Почаще встречаться Почаще нас немножко веселить Ну а сейчас давайте поговорим про сам город Тару Мы же, когда приехали, мы взяли интервью у Ирины Викторовны Для нашего нового подкаста «Значимый другой» Который вы, кстати, уже можете послушать Там есть интервью с Владимиром Генриховичем Шмидтом в общем, взяли мои интервью у Ирины Викторовны и пошли гулять по городу Таре. Вот какие у вас впечатления, девчонки? Катя, расскажи о своих впечатлениях от города Тара.
3: Вообще, это прекрасный город именно своей архитектурой. Меня поразило большое количество деревянных старых домов. Ну да, конечно, большая часть, она уже заброшена. Но все равно меня очень сильно удивило. И не то, что даже удивило, там совершенно другая природа. Там воздух другой, там дышится вообще абсолютно по-другому. Там...
0: комары не кусают.
3: Там нету комаров. Там зелень намного зеленее, чем в Овске. И ее много. И ее много. Там очень добрые и а, понимающие люди. Да то ты тоже хотела бы заметить. Отзывчивые. Что тебе и запомнилось
0: всего? больше всего из посещения города Тары?
3: Мне запомнились а, старые дома купеческие. Они прям шикарные. Еще, конечно, я очень пожалела, что я не сходила а, в музей изобразительных искусств.
0: Там, несколько, там, когда гуляли, видели несколько музеев. Вот, к сожалению, мы гуляли уже вечером. Они... А
3: еще меня больше всего удивил а вид именно старской местной организации, какой открывался там вид. Да. Там, не писать его, конечно, словами, но если в двух словах, представляете, вы выходите... И перед вами открывается просто равнина.
0: То есть организация, она как бы находится на возвышении, да? И вот с этого возвышения, когда выходишь из старской местной организации, тебе открывается вид на речку местную. Аркарка, по-моему, это была, да, речка? Да,
3: да, Аркарка. Получается, на заднем фоне где-то далеко, не знаю, там уже тайга начинается или лес. Ну просто видно, что лес. зеленое ровное полотно травы, среди которого змейкой проливается речка.
0: Очень красиво. И я подозреваю, что как раз этот, этот вид, может быть, он очень способствует творческим наклонностям. Мне надо туда. Мы с тобой же собирались поехать еще раз туда. На
1: самом деле, да, вот про поездку. Сначала мы ехали на автобусе, 6 часов дорога была, ну, казалось бы, выматывающая. Но тяжело, потому что автобусы останавливается на всех станциях. А назад, когда мы ехали, мы ехали на маршрутке. И мы доехали достаточно быстро. Мы нигде не останавливались. Такое впечатление, что мы ехали часа два от силы. Максимум три. Да, да, очень быстро было. Поэтому туда тяжеловато было ехать. Но оно того, конечно, стоило, чтобы съесть, подышать этим сладким воздухом, этой зеленью. А мне больше всего, конечно, запомнились дома, которые были расписаны, ставни, ворота. Они как отдельный архитектурный элемент.
2: Мы когда гуляли по городу, мы подходили и буквально руками трогали вот эти старинные дома, из каких брёвен они сделаны, из каких досок, и дома 19 века. Мы вот с любовью говорили, представляешь, а мы трогаем дом 19 века. Это просто потрясающе так. Ну и почему-то никто не сказал, что запомнилась кафе «Ватрушка». Там очень вкусная селедка. Там очень вкусно кормят.
0: Кафе «Ватрушка» не оплатила рекламу в этом подкасте.
2: Нет, там
3: не то, что... Ну да, там вкусно кормят, но там очень хорошее отношение к людям. То есть мы да, пришли, нам помогали, хорошо. нам приносили все как бы, ну, прям озвучивали меню, да. что там, что у нас
0: входит в состав блюд,
3: все рассказывали.
0: Ну, я вообще бывал уже в в, в Таре раньше, до этого, и, ну, какое-то впечатление у меня уже о городе сложилось, а вот в этот раз мы прям пешком обошли, наверное, весь город почти, и вот мне, наверное, больше всего запомнилось как раз вот вид, как Катя сказала уже, из Тарской местной организации, и запомнились очень... Мы проходили по одной улице, там частные дома, частный сектор, и там просто был один дом частный, там деревянные большие ворота, и он просто весь расписан, там резные всякие изображения, там, не знаю, вязь-невязь. Ну, то есть, ну, представьте себе ковер. И вот как будто этот ковер повесили на ворота, и потом по узору ковра вырезали по дереву вот этот этот узор, в общем, на воротах. И это не только на воротах было, там и заборчик красивый, и ставни тоже расписные, очень прям такая местная живопись, можно сказать, да, искусство. Прям не дома конфетка, сказка, красивый очень.
3: Причем сделано в ярких тонах, основной дом и забор синий, а вот этот весь узор, он белый, и просто вот... На фоне синего белый узор прям смотрелась mm. очень ярко. Вообще издалека было видно.
0: Да, безумно красиво. Я
3: думаю,
2: в описании нужно прикрепить фотографию.
0: Что можно еще сказать о городе Таре, Таня? Расскажи еще о своих впечатлениях. Что ты дополняешь, дополняешься. Давай вот теперь изливайся потоком. Тара
2: мне очень понравилась. Впечатлили деревянные дома. Еще больше впечатлил свежий воздух. Он не похожий на воздух где-либо. И комфортный тротуар. Для людей с плохим зрением это очень комфортно передвигаться, потому что там почти нет бордюра. Там до сих пор цветут одуванчики.
0: И там очень чисто.
2: Да, это тоже немаловажно. Там большое количество на
3: каждом углу буквально стоят урны. Люди не позволяют себе такого, чтобы... Мы просто бросим да, что-то на землю. Город чистый. Просто мало того, что как бы администрация заводится, да, чтобы город оставался чистым, они поставили больше количество урн. Потому что, ну, понимают, что если нету их, надо куда-то выкидывать. В то же время как там и сами жители, они сознательно следят тоже за чистотой своего города.
1: А
0: что еще запомнилось вам?
1: Что в первый день было очень мало людей на улице. Очень мало. Мы вечером прошли практически весь город пешком людей. Ну, реально было намного меньше такое впечатление, что куда... они все сидят по домам. А следующий же день до обеда было очень много машин, ну и начали появляться люди.
0: Ну, может, может быть это из-за того, что в Омске все-таки тут город-миллионник. Не знаю сейчас, по официальным данным, сколько сейчас у нас в Омске жителей, но в Таре насколько я знаю, 28 тысяч официально населения, да? Никто не помнит? Да-да-да. И то есть вот это как сравнить? В миллионник в 28 тысяч. Мне кажется, там всяко меньше людей. Ну да, это очень удивило, что там вообще такое ощущение было, как у Татара город-призрак, и мы там единственный кто-то вообще есть, приехали. Может быть,
3: просто потому, что как бы там нету праздно людей, они каждый занимается своим
2: делом, у каждого хозяйства там что-то. Ну, и мы гуляли в первый день, была прохладная погода, да. был даже дождик, во второй день уже светило солнышко, было тепло. Я думаю, еще это ну, с этим
0: связано. Давайте про фауну <связать>, от города Тары поговорим. Ну так как Тара, она такой больше частный сектор, там, естественно, люди держат хозяйство. И вот когда мы гуляли, встречали животных. Таня, ты как деревенский житель или городской?
2: Я не скажу, какой я житель. Я живу в городе, но про деревню знаю все.
0: <связать> ну, то есть для тебя не диковинка там, не знаю, коровы, козы. Куры. Вот коза
2: диковинка, потому что я их видела ну редко.
0: Любого. Я знаю, у тебя есть <смех> томное, томное переживание. <смех> Расскажи, как ты повстречал тарскую козочку? <смех> На
1: самом деле, мы когда шли а, по дороге, просто шли, гуляли также по очередной улице в В небольшом загончике гуляли а, овцы, по-моему, это были, да? Это козы, это козы были?
0: Они, Там были... козленок козленок а, и
1: коза. А, были. Вот.
0: Они Козел, коза. Да, они нас увидели, был, мы да. тоже
1: их увидели. Было в море впечатление и хозяин сказал, что я для вас их выпущу. И одна коза подбежала ко мне и прямо чуть-чуть меня не поцеловала. Хорошо, я успела сообразить. Я на резко
0: отвернулась и ушла. Ну да, очень удивительно, что люди добрые там говорят: Типа, отходят мои козы. Хотите, сфотографируйтесь с ней, типа, говорят, там хотите там. Мимо
2: нас гнали коров, и нам предложили сфотографироваться. Коровы такие красно-белые. Красивые коровы. Да, Ухоженные, чистые. Как в рекламе.
3: Не, я, кстати, подметила, потому что ну, я видела коров в своей жизни. Не так уж много, но эти коровы самые чистые, которые я видела.
0: Может быть, они купались в речке Аркарке. Может быть. Ну, в общем, впечатление моря, да, Тара такой небольшой, уютный, чистенький город. В принципе, Тарская местная организация повторяет, как это сказать, атрибуты, атрибуты, свойства города Тары. Тоже маленькая, чистая, уютная. Кстати, Тарскую местную организацию недавно только построили это здание новое. И оно очень как-то вписывается, классно смотрится и очень удобно функционально.
2: Я бы сказала, что Тара — это город, в который хочется вернуться. Ну вот мы,
0: мы с Катей решили все-таки еще раз туда съездить. и году? Да, в этом году и съездить, сходить в музеи в Тарске. Классно. Ну, в общем, ладно. Тара очень классный городок. Спасибо коллективу Тарской местной организации, что они радушно приняли, помогли провести мероприятие. Ну, и давайте перейдем к афише мероприятий, которые будут проходить в Омске на этой неделе. В Омске на этой неделе будет проходить интересная выставка «Роскошные четвероногие». Будет происходить в дворце генерал-губернатора. Ой, она будет проходить аж ц... до конца года, до 31 декабря. Что будет в этой выставке? В этой выставке будет представлено около 200 произведений живописи, графики, скульптуры, предметов декоративно-прикладного искусства. То есть там какие-нибудь мебель, часы, канделябры, вазы. Конца xvi 20 веков с анималистичными образами из собраний музеев, а также работы современных художников России и Казахстана. Ну, анималистичными, я думаю, не нужно объяснять, или все-таки объяснить анималистичными, то есть это с образами животных, в общем. Повторюсь, будет эта выставка в дворце генерал-губернатора, адрес Ленина, 23. Еще одна классная новость, которую поделилась с нами молодежная библиотека «Квартал-5-1». Подросткам из Омской области предлагают создать свое средство массовой информации. Детская редакция «Живой классики» — это сообщество активных подростков, которые любят читать, писать, общаться и развиваться. Пока школьники пишут новости, обзоры, релизы на книги в собственный блог на Яндекс.Дзене, а скоро будут работать над новым медиа. Помогать ребятам будут профессиональные редакторы, кураторы. Получается полноценная стажировка и профориентация. Как пишет нам квартал 5.1: это твой шанс заниматься любимым делом онлайн. Неважно, где ты живешь, в Москве или Хабаровске в городе-миллионнике или маленькой деревушке, именно ты можешь стать частью большой дружной команды. Как это можно сделать? Зовут они в редакцию того, кто действительно готов много читать, обсуждать, писать, редактировать, снимать и работать над контентом. Возрастной ценз там такой. Молодые люди от 14 до 20 лет. Что нужно сделать? Нужно заполнить форму и выполнить тестовое задание. Ссылку на эту форму я оставлю в описании подкаста.
2: Продолжается прием заявок на литературный патриотический конкурс «Русские рифмы. Русское слово». Этот конкурс проводится в нескольких номинациях. Можно проза, поэзия, драматургия и так далее. Можно подать заявку на АИС «Молодежь России». Ссылка будет в описании. Скажите мне, друзья, вы были когда-нибудь в крафт баре Пушка?
0: Да, очень классный бар, особенно когда там какие-то музыкальные мероприятия происходят.
2: А как там внутри вот, по обстановке? комфорт?
0: Ну, вообще комфортно. Я просто довольно давно там был в этом баре. Я этой сети, другой чаще бар посещаю. Но там, насколько я помню, там очень удобно все. Там, как заходишь, получается, в уголке сцена сделана. Там столики, по-моему, второй этаж даже есть, да? Да, там есть второй этаж, типа как балкончика. Ну, очень неуютно, уютно, удобно, уютная атмосфера, классно. Ну, это не реклама Крафтбара Пушка.
2: Я почему спросила? В Крафтбаре Пушка проводит интеллектуальную игру 60 секунд. Игра в форме вопрос-ответ. И поиграть можно каждую среду в 19.00. Для этого можно прийти одному, можно собрать компанию до 10 человек и посоревноваться.
0: На 60 секунд ты можешь рассказать, что это такое вообще? Хотя бы вкратце, там, двумя словами.
2: Там задают вопросы, вопросы буквально на любую тему. Музыка, кино, художники. Вообще абсолютно любая тема. И до ответа скорее нужно логически додуматься, чем быть просто умным и много знать.
0: Это типа как «что, где, когда», наверное, да?
2: Ну, я думаю, что да.
0: Только, может быть, ну какая-то тоже вариация. Ну, понятно, круто. Вообще мне нравится, что... Бары, там, заведения, они не просто там у них цель накормить, да, а еще какую-то вот, вот такую программу организовывают. То есть помимо концерта, еще вот такие вот... Я знаю, в каких-то барах мозгобойня происходит, тоже такая интеллектуальная игра. Это
2: что-то подобное,
0: да? Да, что-то подобное, но я подробно, к сожалению, не расскажу, потому что я не участвовал. Но очень часто во многих барах эта мозгобойня проходит. Там прям собираются команды и тоже что-то наподобие что, где, когда. Там, по-моему, даже на деньги они, что ли, играют. А вот,
2: кстати, в пушку, если человек придет один, ему команду соберут. Он один играть не будет. Прикольно. Да. Кому интересно, попробуйте.
0: На этом мы заканчиваем наш еженедельный выпуск подкаста «Пульс времени». Спасибо, что вы были с нами до победного конца. Повторюсь, любые ваши идеи мы ждем на почту. Ладно, я скажу, но и в... Описание подкаста, она будет в почте omvosobr.gmail.com Будет она в описании подкаста. Если у вас есть какие-то идеи классные, можете прийти к нам, можете написать на почту. Мы эти идеи рассмотрим и, может быть, сделаем даже из вашей идеи подкаст. А еще раз спасибо, что были с нами. А со мной сегодня для вас проводили подкаст Катя Быкова.
2: Всем
1: пока.
0: Любава Паншина.
1: Всем до свидания.
0: Таня Овечкина. Пока. Я Андрей Быков. Спасибо всем. Всего доброго.